0: Mne je na svete dobre Je to všetko taký zázrak Mám deti, robotu Sedíme si tu, pijeme kávu Sme zdraví Každé ráno poďakujem pánu Bohu za to, že som sa zobudila a že je to ďalší deň. Napriek tomu, že mám kaďaké depresie a to somnou hádže, považujem sa za šťastného človeka. Takto sa o sebe vyjadrila pred piatimi rokmi spisovateľka Veronika Šikulová. Céra známeho spisovateľa Vincenta Šikulu je dôkazom toho, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Veroniku Šikulovú vám predstavíme v nasledujúcej polhodinke. Literárnu kaviareň otvárajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a moderátor Ondrej Rosík. Veronika Šikulová váva zupútá svojou schopnosťou zachytávať svet a dianie okolo seba. Jej diela sú jedným veľkým denníkom. Reflektuje detstvo, plynutie času i vlastné myšlienkové pochody. Všetko starostlivo zachytáva, kladúc dôraz na autentické dialógy. Narodila sa 15. marca 1967 v Modre. Po absolvovaní gymnázia v Modre vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Knižne debutovala v roku 1997 zbierkou próz o tiene. My sme sa stretli na vašom trešom pracovisku v knižnici. Možno by si niekto mohol povedať, že spisovateľ sa venuje celý život iba tomu, že píše a u vás to celkom tak nie je. Kde všade ste vy vlastne pracovali?
1: Ja som skončila žurnalistiku a z toho nejako vyplývalo, že budem pracovať v novinách, v redakciách a aj som pracovala. Potom som si chvíľku pocestovala a napokon som skončila tu na v Pezinskej knižnici alebo začala som svoju kariéru knihovničky.
0: Je to asi príjemná práca pre spisovateľa byť práve medzi knihami v knižnici.
1: Je to veľmi optimistická, lebo sem chodia tí ľudia, ktorí čítajú knižky. Tu sa pertraktuje taká téma stále, že ľudia nečítajú, ale my sa stretávame najmä s tými čitateľmi, takže ja robím takú optimistickú robotu ako spisovateľ.
0: Dočítal som sa, že robíte na detskom oddelení?
1: Áno, na detskom oddelení, ale mám na starosti aj akcie, ktoré knižnica pripravuje pre verejnosť a teda aj akcie pre dospelých čitateľov.
0: Keď už hovoríme o tých deťoch, aký je váš vzťah k detskej tvorbe?
1: Ja som vydala pre deti jednu knižku, tom mlieko má horúčku, ale tým, že mám sama deti a ja som bola dieťa, takže ja si myslím, že každý z nás má vzťah, alebo prinajmenej tí, čo majú neskôr deti, majú vzťah k detskej literatúre.
0: Čo rada čítate, čo vás napríklad v poslednom čase tak oslovilo?
1: Ja som pre seba objavila teraz také vydavateľstvo české a tam som bola na Beltrhu knižnom v Prahe a nakúpila som kopec aj Beletrie aj literatúry faktu ale nejako sa k tomu neviem dobojovať, lebo stále mám nejaké povinnosti. Takže teraz čítam rumúnskeho autora, ktorý sa volá Tukulesku. Sa tá knižka volá, že staromama vypráví a sa mi veľmi páči. Čakám aj jeden maďarský autor a potom tam mám pamäti načelníka apačov.
0: Tu v knižnici samozrejme je prirodzené, že je tu tých kníh veľa. Je to tak aj u vás doma, že máte veľa kníh proskladaných všade okolo?
1: Áno, aj u nás je to tak. Dokonca dnes ráno som sa rozčulovala, že tak aspoň ten kuchynský stol by nemusel s tými knihami byť zahádzaný. A potom ma manžel upozorne, že ale to si tu chodila ty, že to sú tvoje knižky.
0: Aký je vzťah k knihám vašich detí? Majú k tomu vzťah, či už možno k písaniu, k tvorbe nejakej, alebo aspoň k čítaniu? Snažíte sa ich k tomu nejako viesť?
1: Ja si myslím, že najmä v mladom veku treba deti trochu navigovať. Ja mám dve deti, medzi nimi je 10-ročný rozdiel vekový. Mám syna Vincenta. A ten je veľký, ale naozaj teda obrovský čitateľ, veľmi vnímavý, pozorný. Dokonca dnes už možno je on tým, kto mňa naviguje, že čo treba čítať, alebo čo by som si mohla prečítať. Častokrát mi zacituje z knižky, ktorú číta, a potom po nej idem. No a potom mám 11-ročnú dceru Barborku a tu trochu ešte treba k čítaniu prísrkať, alebo ten počítač, to je veľké médium.
0: Teraz si vypočujeme ukážku z knihy Petrichor. Úryvok z poviedky sluch nám prečíta Jana Ondrejková.
2: Na počiatku bolo slovo. Alebo veľký tresk. Slovo a je veľký tresk, je aj teraz. Keď chcete zachytiť zvuk, ktorý máte radi, musíte riadne natrečať uši v hluku, ktorý nás obklopuje. Trebár, keď niekomu na ulici spadnú kľúče. Alebo chcete v kaviarni počuť, ako vám v pohári bublinkuje soda. Do toho vám hrá rádio. Hráva aj v autobuse. Za všetko hlasno, že nepočujete spolucestujúcich. Ani dudravý zvuk motora. Mám rada zvonenie telefónu. Nielen vlastného. Mám rada aj cudzie telefóny a cudzie zvonenia. Páči sa mi, že ľudia jeden druhého v tej meteži hľadajú. Zazvoní telefón. Počujete kúsok pesničky, ktorú majú radi, a potom, ak nehrá príliš hlasno neosobné rádio, počujete, ako sa ľudia zhovárajú. Ako sa nevedia dočkať, kedy budú doma spolu a vysielajú tým domov správy o stave duše, počasia. Vydávajú rozkazy, rozmraziť meso, očistiť zemiaky, zohriať polievku či uvariť kávu. Nič iné človek na svete nemá. Iba vzťahy. hoci aj k niekomu, kto je práve po ruke alebo na telefóne. Aj SMS-ka má svoje čaro. Tiché pípnutie niekde vo vrecku kabáta. Zašuchocú papierové vreckovky, zacinkajú kľúče, rozsvieti sa displej a mladá dáma, ktorej čítate SMS-ku ponad plece, sa začervená. Ľúbim ťa. Vystúpite z autobusu a počúvate klopot vlastných topánok. Nové čižmy musia vrzgať a tenisky sa vedia privravieť celkom po svojom. Bech, zrýchlený dých, mačaco sa snažíte dopadať napety a zosúladiť dých s krokmi. Ak sa vám to podarí, beh má rytmus. A detský beh. Beh vo všetkých podobách a na všetkých terénoch. Aj beh na autobus. Na zmeškané stretnutie, na rande, z rande, keď ste mali byť doma. Aj zvuk odkopnutej lopty je parádny. Všetky chlapčenské pokryky na ihrisku. Prihraj, pozor, čo tam robíš? A dievčenská hra na skrývačku. Ja robím hadíka, kto spravil bodku? Schovaný, neschovaný, idem. Opaks, opaks. Ráno o 5. na mudranskej evanilickej veži zvonia zvony, že je ráno. Na katolíckej zvonia o hodinu neskôr. Mudranské zvony rozoznám medzi všetkými zvonmi na svete. Bývam oproti kostolu a ich zvonové srdce tlčie ráno, čo ráno na moje okná ako na nákovu, že je ďalšie z rán. Viem, kedy zvonia do kostola na omšu, kedy zvoní umieračik a kedy aniel pána. Navyše odbijajú hodiny. V modre si zo zvonmi zosúladím krok. Každá práca má svoje zvuky. Aj tá vo vinohradoch. Skoro na jar vo všetkých vinohradoch zacvakajú nožnice. Neskôr, keď už je teplejšie, sa s vinohradov ozývajú hlasy. Vážete? Vážeme, vy už máte povázané. Álede. A potom príde kopačka. Zvuk motiky alebo ríľa zabárajúcich sa do zeme občas natrafiať na kameň. Pri kopačke sa ľudia nezhovárajú, iba občas medzi sebou prehodia slovo dve. Čuješ, ale je tu tej zeliny. No a taká je jak duchna. Potom počuť len mutiku, občas hlasné povzdychnutie a o pol hodinu v obrátenom garde. Ozaj, ale je tu tej zeliny. No a taká je jak duchna. Doma mravkavo vrzga brána. Keď kráčam podme naším dlhým dvorom, všetky zvuky sú akési tajúplnejšie. Škrtnutie zápalkov, prvý šluk z cigarety, hlasné vydýchnutie, tiché smuknutie perami ako pri letnom bosku pri každom potiahnutí z cigarety. Pes, ktorý vám dvorom beží oproti čapka pochodníku a radostne zabreše. Konečne som doma. Zvuk kľúčov hodených na kredenc, voda v kúpeľni, odkopnutie topánok v predsieni, behmalej cez obývačku, niečo medzi detonáciou, kakofóniou a hudbou ozývajúce sa zo synové izby. Pubertiacky idú pod podrevených schodoch do kuchyne. Šuchot igelitovej tašky, papierových a plastových vrecúšok. Otváranie fľaše, šum nápoja, zavšaj v ústach počujete, ako bublinkuje. Mám rada zvuk práčky, keď perie. Ako keby som merala tep tejto domácnosti. Ako akési hlasné dýchanie. V hranci vrie a bublinkuje voda. Perieme, malá škraboce ceruzkami po papieri, pezdrychme a občas vrčí alebo knučí zosna. sna. Doma sme. Šťukne vypínač a zostane tma. Spíme.
0: Modranie alebo celkovo tak ľudia na Slovensku samozrejme vnímajú vášho otca, spisovateľa Vincenta Šikulu, na ktorého si ja pamätám hlavne vďaka povietka alebo Úriuku Trojka s mravov. To bol text, ktorý som recitoval ešte na základnej škole. Už tak asi od začiatku ste vnímali to, že otec píše, že on sa tomu venuje. Bolo to naozaj cítiť z toho vášho domáceho prostredia?
1: To naše domáce prostredie, kým otec žil s nami, neskôr sa rodičia rozviedli, bolo celé prispôsobené tomu, že otec spíše, Keď on písal, tak potreboval a my boli atakované neustále, aby sme boli tichšie, alebo rovno teda vyklonkovali nás von niekde na ihrisko. Často sme mali aj návštevu nejakého spisovateľa, tak ako sa kolegovia medzi sebou stretávajú aj v iných povolaniach, tak aj k nám chodievali spisovateľia na návštevu. Otec často máme čítal, keď niečo napísal, potreboval to hlobo sám sebe alebo niekomu teda prečítať. Často sme aj počúvali dosť dlhé úryvky, väčšinou to bola literatúra predospelých, ale pamätám si napríklad aj ako písal detskú knižku Vajčko stiepky a ako sme sa so sestrou smiali a tešili sme sa, že, tá knižka, že v nej vystupujeme my dve, lebo tá knižka, teda tam tie dve hlavné hrdinky sú Veronka a Agátka a to sa nám teda veľmi páčilo. V tom čase sa písalo na písacom stroji a keď mal otec pocit, že sa mu nedarí, tak ten papier teda šiel z toho stroja von a on si založil druhý. A tie papiere s takými úryvkami, kúskami, pár vetami sme nachádzali všade. Dokonca si pamätám, že takéto papiere, keď písal trilógiu, Roman, teda majstri prvú časť trilógie, tak sme nachádzali dokonca aj na záchode, že si pamätám celé také kapitoly, že som tam sedela
0: a som si to čítala. Ako je to u vás s písaním? Potrebujete na to nejaký čas, priestor, sadnúci, zamyslieť sa, lebo to ide tak samo?
1: Ja vlastne stále si chcem vytvárať nejaký kút, že teraz tuto budem písať alebo tuto budem písať, ale napokon vlastne všetky veci som napísala v kuchyni. Že tam popri tom varení a popri tej inej činnosti si viem nájsť aj čas, aj takú chvíľu. Väčšinou píšem veľmi skoro ráno. Ešte možno treba zajtra, kým idem do práce a potom už ten deň nejako prejde a po sa venujem deťom, varím večeru,
0: tak ako ostatní ľudia, ale ráno som zvyknutá si niečo robiť. Popri tých deťoch ten pokoj asi nie je také úplne ľahké nájsť k tomu písaniu.
1: Teraz už sú deti väčšie, ale ja potrebujem ticho že žiadna nejaká že, ohudba alebo naliací pohár vína alebo nejaké rituály. Zkrátka môj jediný rituál je, že nech nikto nelezie okolo mňa a nič
0: do mňa nechce. Poslucháči, predpokladám, zaregistrovali ostatnú knižku, ktorá je už dlhší čas na trhu, Petrichor. Najprv, prečo takýto názov?
1: Prišiel raz za mnou syn a pýtal sa ma, že mama, ty vieš, čo je to Petrichor? A vysvetlil mi, že to je vlastne vôňa. A že to je tá vôňa, ktorú mám tak rada po daždi. A vôňa dažďa, keď útichne dáž na kameňoch nejako a v prírode, že sa uvoľňuje proste niečo do vzduchu. A tú vôňu vlastne všetci poznáme. A mne sa veľmi to slovo páčilo. Len som že kam s tým slovom, kam ho strčím. Potom som si povedal, že tak sa bude volať tá knižka.
0: Opäť zalistujme v knihe Petrichor. Jana Ondrejková nám prečíta ukážku z poviedky hmat.
2: Najlepšie sa túli mačka. Bradie a hovorí, môžeš, máladka. Mačka sa túli, ako to chce ona. Nikdy sa neprivinie, keď to chcete vy a ona nemá chuť. Pes sa túli inak. Pohladíte ho a on sa privinie. A hoci nepradie, viete, že keby priadol, priadol by. Od malička som rada stískala všetko živé. Mám rada kožušky. Meké, hladké. Vedela som sa pritúliť aj k maminmu zajačinovému kožuchu a ovoniavať ho, keď mala nočnú v práci. Dodnes sa rada stískam s maminými aj tatovými vecami. Plíšu sa musíte dotýkať inak. Plišová opica broňa nepriadla, Mala iba jedno gombíkové oko, ale bola kamarátka. Voniala všetkým. Mamou, tatom, sestrou agou, letom, perinami, párkom, kakaom, čajom. Sypal sa z nej piesok, bola úbabraná od čokolády. Spoznala by som ju medzi tisícimi broňami. Aj bábiku malvínku by som spoznala medzi ostatnými malvínami. Dodnes si pamätám, ako jej voňali bábikovské čierne vlasy, ako rada som sa ich dotýkala a česala ju. Aj k deke sa dobre túli. Keď vás obchádzajú smútky, uvaríte si bergamotový čaj s citrónom alebo kakao, zaleziete pod deku aj pod dve, pustíte rádio alebo len tak potichu zatvoríte oči. A keď spod deky vyleziete, viete, že svet je naštartovaný dobre. Každý má niekde svoju Larisu. Moja bola vo červená napokon z jemekosti veľa nezostalo. Zodrali sme ju. Zožmulkovatela vybledla. Stovky, tisícky larís prepochodovali našou domácnosťou, ale ani pod jednou sa tak dobre nespávalo, k ani jednej sa tak dobre netúlilo ako k tej červenej, pod ktorou zomrel tato. Rada sa dotýkam vody. Mám rada je kvapôčkové skupenstvo v saune a páči sa mi aj ľad. Od malička sa mi páči ľad a korčuliarik. Neviem sa korčulovať, rada však držím ľad v ruke a roztápam ho Mám rada tú neudržateľnosť a strašnú zimu v dlani Mám rada ľadom postriebrané všedné miesta To studené nadotyk, aj vodu, na ktorú sa každý ľad zmení Tato mal rád vodu, možno rovnako ako ja Kým žil, hoci kedy sme skoro ráno v lete spolu chodievali plávať keď som unavená vyliezla z vody, prehodila som si cez plecia froté pléd zo sušky a zhovárala sa s otcom, ktorý si na vodu. Iba takto, sediac pri vode, som si hľadala miesto na brehu v tráve. Keď je človek mokrý, ostrejšie vníma ostrie trávy. Všetko, ako si viac pichá. Dotýkať sa trávy chrbtom, zadkom, rukami a chodidlami je rozdiel. Keď už je reč o tých rastlinnostiach, sedíte si trebárs pri otcovom hrobe ako kedysi pri vode, on dávno splýva zo zemou a vám nezostáva nič iné, iba pohádzať kvety a trávy vysadené na hrobe. Dotýkate sa rastlín brúškami prstov a niekedy pri hrobe hladkaním strávite taký dlhý čas, až vám tie brúška začnú voňať po tymiane či divej šalvii, ktorú zamyslenie molíte aj cestou domov z cintorína. Zvierat sa človek dotýka inak ako rastlín. Takmer vždy cíti ich teplo a prstami počuje byť ich srdce. Také rúže sa však najlepšie dotýka nosom alebo očami. Netuším, kde majú kvety srdiečka, viem iba o tom v hlavkovom šaláte. Neviem, prečo niektoré kvety pýchajú a voniajú a iné nie. Kamarátim sa so všetkými, celkom po svojom. Rada pristrihujem svojim rúženkám krídla. Rada z nich robím kytice. Páči sa mi, že uviť si z rúží kyticu znamená aj sa poriadne popíchať. Všetko by mohlo trochu viac bolieť, aby sme vedeli... Vždy ma boli, keď trhám kvety Každý odtrhnutý tam ešte niekoľko dní vidím Na kvety som lákomá Najračej sa dotýkam céry Obe svoje deti som rada stískala a hladkala A zatiaľ, čo Vinsko sa tak ľahko už po hladkať nenechá Ufrnkol z mojej náruče kdesi do veľkého sveta A kej mu dôjde, že ho stále čakám a môže sa vrátiť A bude to sám chcieť, stískam malú céru Mám rada jej dlaň vo svojej, keď spíme Rada sa o ňu opieram tvárou, objíam pažami, rada jej čišem vlasky a zapletám vrkoče.
0: sa teda najviac páči povietka o sluchu, ale každý má si iné preferencie. Vnímate mi naozaj tak životnú takú dôležitosť tých zmyslov a na to, že skutočne vieme tými zmyslami všeličo z toho okolitého sveta pochytiť?
1: Ja si myslím, že to každý tak vníma a možno si to neuvedomujeme, ale že to zmyslové vnímanie, ak sa vyberie trebársle jednotlivo, že hmat, čuch, sluch, zrak, že to sú tie veci, ktoré sú pre nás dôležité a tak som chcela napísať o tých veciach, že čo je vlastne pre mňa dôležité, aby som si ohmatala alebo ovoňala alebo počula.
0: Napríklad v poviedke o sluchut môžeme počuť aj to modranské nárečie. Vy sa celkovo tak nevyhýbate tomu, že používať aj nejaké zaujímavé slova, nárečové slova, akékoľvek slova, s ktorými sa v jazyku môžeme stretnúť. Baví vás to takáto hra so slovami?
1: Pre spisovateľa by to tak malo byť, že to nikoli to také, že spisovateľ by mal použiť všetky slova, ktoré môže použiť, aby ten jazyk bol pestrý, aby bol plný aj žargon, aj argod, aj líni, aj aj proste všetko to, čo patrí do jazyka. Čím je ten slovný arzenál, alebo tá slovná výbava bohatšie, tým lepšie.
0: Kto je taký prvý človek, okrem samozrejme ľudí, ktorí riešia rukopisu vydávateľstve? Komu ešte predtým dávate čítať vaše knižky?
1: Kým žila moja mama, tak vlastne všetky knižky som dávala čítať mame. Dnes už mamu nemám a dosť takým dobrým čitateľom je aj môj manžel. On je fyzik, ale je aj dobrý čitateľ a pozorný, vnímavý a veľmi prísny. Takže niekedy to dopadne tak, že sa strašne pohľadáme a ja mu poviem, že nemá pravdu, ale napokon všetky tie jeho argumenty či také návrhy, že čo by som mohla zmeniť, tak napokon to príjmem. S tým textom treba vlastne začať pracovať a to je vlastne rovnocenná práca tomu písaniu, Alebo samozrejme, že ne všetko, čo človek napíše, je dobré. A to je zavšia taká zdlhavejšia práca ako samotné písanie.
0: Aký je váš vťah k poézii?
1: Ja som nikdy básne nepísala, ale k poézii mám blízko, aj mám rada poéziu. Napokon som sa vydala do rodiny básnika Jozefa Mihalkoviča, kde tá poézia je doma. Aj poznám slovenskú poéziu, slovenskú tvorbu a... Tu na v knižnici dokonca sme tento rok organizovali aj prvý ročník a medzinárodného festivalu poezie. poézie, prózy, ale poézie, ktorý som si vlastne vymyslela ja.
0: Keď ste spomenuli, že manžel je kritickým čitateľom, aj zvyknete si spolu niekedy čítať, alebo ste odlišní v tej literatúre, ktorú radich čítate?
1: Spolu... Znamená u nás, že buď manžel alebo ja niečo nahlas, ideme prečítať cére a ten druhý, ktorý nečíta práve, tak ten sa dotiahne a počúva tiež. Takže väčšinou je to buď nejaká rozprávka alebo grecká povest, grecká báj alebo niečo, čo chceme tej cere prečítať, alebo jeden druhého na niečo upozorníme tak, že prečítame si to navzájom, ale ten jeho čitateľský vkus je samozrejme iný. Každý máme proste svoje veci, ale to neznamená, že nie sú tam nejaké prieniky.
0: Je teraz niečo, na čom pracujete? Je to si zase ťažko tak trošku predvídať a predpokladať, čo bude, ale ešte niečo, čo by ste chceli vydať, čo máte teraz aktuálne rozrobené?
1: Ja vlastne píšem pravidelne, stále, ale nejako, že by som uzatvárala nejaký rukopis. Možno z tých vecí, ktoré si treba len zaznačím, začujem, alebo treba zaznačím knížke niečo, čo čítam a čo ma môže treba inšpirovať, možno z toho neskôr vznikne text, ale zatiaľ nepracujem na ničom.
0: Čerpate, predpokladám, dosť veľa inšpirácie z ľudí, z toho, čo sa vlastne deje na okolo, že tej fantázie, nemusíte možno až tak veľa zapájať pri písaní.
1: Ľudia vlastne píšu o ľuďoch, spisovateľ je človek a píše ho o ďalších ľuďoch, o svete, ktorý ho obklopuje, o tom, kade chodí, čo vidí, o čom premýšľa. Takže tí ľudia sú súčasťou mojich príbehov. Však nemôžem písať len o stromoch. Takže sú tam zaozrejme, že je to aj treba zo ľudia, ktorí chodia do knižnice.
0: Ako vy vnímate vieru a veci s tým súvisiace? Je to vo vašom živote dôležité? Má to pre vás nejaký zmysel?
1: Ja vlastne do kostola chodím dlho, nielen počas sviatkov, dokonca modre som čítala z písma, ak treba predomšou sa pomodliť na hlas a predmodliť ruženec, tak nástupím, Som čosi ako praktizujúca katolička. Tá viera je pre mňa... Dôležitá. Veľmi sa mi páčilo, keď som teraz bola na pohrabe Mariana Vargu, ako odpovedal, keď sa ho pýtali, že či verí v Boha. Marian odpovedal, že nie je dôležité, že či on verí v Boha, ale že ten Boh verí v neho.
0: Do tretíce znovu nahliadneme do knižky Petrichor. Ukážka má názov na zápisky. Číta Jana Ondrejková.
2: Mama hovorieva, že taký poriadok, ako má človek v hlave, má aj okolo seba. Obyčajne tým naráža na náš neporiadok alebo demonštruje, aký poriadok má doma ona. Je doktorka. A keby prišlo lámanie chleba, mohla by pokojne v ktorejkoľvek dennej či nočnej hodine vo svojej obývačke začať operovať alebo na vaľkať cesto na koláče, zaštopľovať si umývadlo, napustiť doň vodu a odkladať tam ako do sterilného roztoku hoci aj časti ľudského tela. Zvaličujem pravda, že... Mama je psychiater. Maty zvyčajne neoperujú. V hlave to má zatiaľ v poriadku. Cestoválka na slížovej doske a žiadne odložiteľné časti tela zatiaľ v rodine nemáme. Ak nerátam o kuliare, ktoré strácame všetci, okrem mami. Ona vždy vie, kam si niečo položila. To iba keď sme u nej na návšteve aj s dcerkou, dostávajú jej veci nohy a premiestňujú sa. A ona potom vyvoláva a zhľadúva. Nezabudne ma upozorniť, že nie je na to zvyknutá. Podľa mňa by mama vôbec nemusela upratovať. Teda iba za vše, keď od nej odídeme. Za to ja, keď som doma, upratujem stále. Behám za pubertiakom synom a cérou, čo sa iba hrá. A odkladám. Synové tenisky, tričká, rifle, ponožky, vždy nájdem iba jednu, potom niekedy aj druhú, ale tá ako na potvoru iná. Medzi tým pribudnú ďalšie. No ani jedna nemá sestru. Potom poháre od malinovky, čajú, papieriky od maškret, šupky od mandarínok a pomarančov, cérine hračky, lego, medvede, opice, dinosaury, panáčiky z kinderiek, z ktorých sa stávajú takmer okamžite po zložení bez nohe či bez hlavé príšery. A to je všetko nič, lebo keď sa doma objaví manžel, ten je majster. Kráľ neporiadku. Navyše si svoj neporiadok chráni ako oko v hlave. Rozoberá počítače, klávesnice, fotoaparáty na šrofiky. Kričí, nedotýkať sa. Ja sa nedotýkam, iba v duchu zúrim. Deti, a najmä malá, sa však dotýka. Potom nasleduje strašný, levíreu, že znovu si mi to odložila a už nikdy to nenájdem. Rozkladá papiere, triedi dôležité, menej dôležité, ešte menej dôležité a nedôležité, ktoré tiež nevyhodí, lebo možno ich bude ešte niekedy potrebovať. Máme tu ako v tanku. Ja behám a odkladám a ako na potvoru si berie na paškál mňa najusilovnejšiu členku našej čudnej neporiadnej rodiny. Manžel je občas na cestách. Keď je doma, je čosi ako všudy bílek. Zanecháva stopy o svojej prítomnosti dosť zreteľne v kuchyni, v kúpeľni tam ho už dobieha syn. Otvorená pasta, voda, poholení, holiaci strojček, otvorené šampóny, pohužvané uteráky. V obývačke máme tri televízne ovládače a ja prepínam náš televízor najčastejšie ručne, lebo ho v tom neporiadku nenájdem. V poslednom čase syn začal experimentovať s varením. Idem na plaváreň a v duchu si nahováram, ako fajn, že mám takého veľkého syna, ktorý mi zavaruje malú. Plávam a plávam, zrýchľujem tempá. Čo keď sa náhodou doma niečo deje? Čo keď u nás horí, detská sa bijú? Napokon vytrielím z bazéna s veľmi zlou predtuchou, ktorá sa zvyčajne potvrdí. Letím domov, súčasť športového popoludnia, kde ma víta stojac na stoličke pri dreze malá v pančuškách a mokrom tričku, že maminka, ja už umývam riad a náš výmcov je robiť naozajstné lízanky. Doma smrad ako po požiari. Otváram okná a zistujem, čo zhorelo. Nachádzam zo pár obhorených útírok na riad. Korpus delikty, hrniec, v ktorom sa ona dobrota, karamelové lízanky, pripravovali. Debordelizujem kuchyňu, prezlečiem dieťa Narevem na syna a spokojná, že sa nestalo horšie Si sa dám k počítaču Skoro ráno, keď všetci spia Vyjdem na gánok na cigaretu a zdúpnem Lízanky V plechu na pečenie, v pokrievke na hrnce V miske, na alobale, aj vo vrchnáku Zakejsi ozdobnej škatule od bombónov Na zemi rozbitý tanier Jednu asi zožral pes Podozrivo polepená papuľa Ďalšia ohorená utierka Kladivom vysekám lízanku z plechu, bachnem hrniec aj ostatné nevyčistiteľné nádoby do koša a vydávam prísny zákaz vyrábať lízanky v našej kuchyni.
0: Veronika Šikulová získala viacero ocenení. Spomeňme cenu Ivana Kráska za debu do tiene z roku 1997. Ocenenia Anna soft litera a kryštáľové krídlo za knihu Medzerový plot z roku 2015. Veronika Šikulová bola hostkou v dnešnej literárnej kaviarni. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimóci a Andrej Rosík. Dopočutia.
3: Oh Svobodná Chcem sa odrasiť od dna Kde hľadám po šťastie Kde rastie Kvitne a to zrieva Chcela by som Haberať Odíď Úskosť Chcem sa nevádať the policy
0: nos governa